0: Salve, salve pessoal do Umbanda Livre, Pai e dona voz aqui. Hoje voltamos a contar uma das histórias de um grande Exu, Exu Marabô das Matas. Mas essa história é especial, porque ela foi uma história psicografada pela Juliana Aline, uma médium desse seu marabô, lá da casa do vô Benedito. Né? Mas antes, antes de tudo a gente começar a contar essa história, gostaria que vocês se inscrevesse no canal e já desse um like aí na história né é para divulgar beleza como essa história ela é psicografada eu vou contar ela inteira na primeira pessoa ok é, vamos lá em uma de minhas encarnações terrenas fui um alquimista de certa importância para a monarquia com um pouco de desenvolvimento da época aprendi a trabalhar com plantas ajudei meu superior com o meu trabalho que o socorria quando seus entes queridos adoeciam e consegui com sucesso conseguir sua recuperação de saúde. Mas meu principal trabalho era prejudicar alguns vilarejos para arrecadação de impostos. Em certo momento começaram as revoltas populares devido aos altos impostos e às misérias do vilarejo. Fui designado então a prejudicar alguns vilarejos. Aquele que não era queimado acabava sendo envenenado, fazendo sucumbir a população humana e animal. Em uma de minhas tarefas e ataques a um vilarejo, vi uma jovem de beleza estoutilante que mexeu comigo e me senti que não poderia deixar ali. Então a resgatei, levei uma cabana muito simples dentro da floresta, ela parecia conhecer aquele lugar. Contei a ela o que estava acontecendo. Ela mudou sua expressão consideravelmente. Suas lágrimas eram uma mistura de ódio com tristeza. Em poucos dias, aquele vilarejo onde vivia desapareceu e aquela linda mulher já não chorava mais, guardava seus sentimentos para si. Com o tempo passei a visitá-la com certa frequência, mas... Escondido dos olhos de alguns guardas que apenas faziam o seu trabalho e que era o de seguir e entregar aos seus superiores quem eles suspeitavam de traição. Passei a ajudá-la, a linda moça, de forma que podia e fui apaixonando cada vez mais por ela. Essa paixão era avassaladora. Chegávamos a perder a noção de tempo em nossos encontros. Passei a descobrir que meu conhecimento sobre plantas era pequeno quando ela começou a me ensinar sobre algumas propriedades. Nosso envolvimento era algo mágico, assim posso dizer. Da paixão, da paixão passei a amá-la, como nunca e nada e nem ninguém em minha pequena existência. Pude perceber a diferença entre amor e paixão quando começou a doer, sentia dores que não havia sentido ainda, dores não se explicam em palavras quando se amam, eram dores da alma, esse amor era tão grande que não percebia a magia que me envolvia, sim magia que me levou a fazer coisas terríveis, além das que eu haviam feito com consciência. Passando algum tempo, ela me convenceu a vingar a sua perda. Achei que eu estava me vingando também. Passei a envenenar a água da monarquia. Alguns senhores importantes da época ficavam doentes sem saber a causa ou a cura para os seus problemas. Essa vingança se tornou tão grande que começou a atingir pessoas e crianças inocentes. Para mim, era algo tão natural ver aquilo acontecer que já não me importava mais com as consequências dos meus atos. Deixei de cuidar até dos guardas que observavam a entrada e a saída do forte. Fui descoberto em uma das minhas tramas. Eles me aprisionaram em um calabouço úmido, fédido e sem luz do sol. Além de não haver qualquer conforto, eu dividi a pequena cela com alguns ratos e gritos vindo do fim do corredor. Me serviam comida mal cheirosa, água suja, quando os guardas estavam de bom humor. Fiquei naquele lugar por algumas semanas até decidir o que fazer comigo. De início, a intenção não era me eliminar me tornei como se fosse um brinquedo na mão dos guardas. Fui torturado, escalpelado para que falasse, amando de quem haviam feito todas aquelas atrocidades. Não havia um nome, pois nunca considerei que houvesse um mandante. Eu acreditava que havia feito por mim mesmo. Enquanto eu não disse um nome, as torturas não, não pararam. Eu já não tinha mais força para falar. Andar ou se mexer As poucas vezes que conseguia abrir os olhos e ver o meu corpo Estava coberto de sangue Para tentar amenizar a situação em que eu me encontrava Meus pensamentos eram voltados ao maior amor que já tive Lembrava detalhes do rosto daquela em que eu havia prometido meu coração Quando parei de sentir a dor física, desencarnei meu corpo foi jogado em uma vala junto com outros, como foram torturados até a morte, mas soube disso muito tempo depois. Logo após o meu desencarne, me sentia como se estivesse naquele calabouço ainda, com a diferença de que eu não estava mais deitado sobre a tábua ou mesa de tortura, eu estava em um lugar escuro, minhas dores físicas eram maiores, quase insuportáveis. Digo, digo quase, pois intercalava desmaios e dores. Meu corpo continuava coberto de sangue e eu arrastava aquele chão frio, sujo e sem vida. Quando meus olhos se acostumaram com a escuridão, pude perceber então que não estava sozinho naquele lugar. Haviam pessoas que nunca viram antes e elas se aproximavam de mim com um objetivo... De sugar o que restava de minha energia e de minha força vital. Aí ah, me lembrei do que tinha visto e feito, vivido, sofrido e como havia desencarnado. Eu não tinha forças para me mover, sequer brigar ou lutar pelo que estava acontecendo. Perdi a noção de tempo e espaço naquele lugar. Foi tempo suficiente para eu começar a alimentar de dois sentimentos: o da raiva. E do amor Sentia raiva por estar ali Raiva pelas dores Raiva por aqueles seres que me sugavam Raiva por não estar ao lado daquela que tanto amei Alimentei uma raiva oriunda de uma situação em que eu me encontrava Pelo não desligamento da minha vida terrena Através daquela roupagem suja, ensanguentada, quase sem forças para me mover Alimentei-me de amor de início sabia de onde surgia Mas depois pude perceber De onde era Ele era a coisa mais preciosa Que eu tinha naquele lugar Um amor que lutava Em rebater aquele ódio Demorou muito tempo Para que eu conseguisse Me movimentar Mesmo desencarnado Sentia fome, sentia frio Sentia sede, sentia medo Eu estava fraco com feridas abertas e ali pude pedir socorro. As lembranças da minha última vida ainda estavam bem vivas dentro de mim, mas eu já estava cansado. Comecei a me desligar do mundo material e minhas feridas começaram a fechar. Eu já sentia meu corpo novamente e movimentava com mais facilidade. Foi quando, em um certo momento, vi um vulto negro, mais negro que a escuridão daquele lugar. Ele se movia rápido e meus olhos ainda estavam preparados para conseguir ver com clareza seus detalhes. Como não há qualquer tipo de luz aonde eu estava, qualquer outra luz que existia ou se aproximava era capaz de cegar. As, aos poucos fui acostumando com aquela presença e me senti seguro e confortável com ele ali. Ao toque, ele era grande. Um felino de pelagem negras e olhos verdes. Apenas eu podia ouvi-lo ou tocá-lo. Ele foi mandado para meu resgate. O resgate de uma alma que já não sentia que teria salvação. Mas guardara algo especial em seu interior. Este foi o primeiro recado que me passou. Ele me ajudou a levantar do chão e me levou a um encontro de outras almas que inclusive eu havia contribuído para estar ali o meu processo de perdoar e pedir perdão reconhecer e me libertar dos sentimentos de raiva e de culpa por ter causado mesmo aqueles espíritos foi doloroso e a principal lição foi o de levar esperança para quem já estava sem ela esse foi o início de um longo processo de profundo aprendizado que tive em meia escuridão. Quando completei essa missão e estava preparado, fui retirado daquele lugar e levado por esse felino a um segundo local de resgate. Segui a viagem vedado, pois meus olhos não suportavam a claridade. Quando chegamos, pude sentir em meus pés o que não sentia há muito tempo. Um gramado úmido pelo orvalho da manhã um cheiro da natureza era algo que me incomodou minhas narinas. Quando cheguei, mas logo me acostumei, pude ouvir o som do vento batendo na copa das árvores. Não pude me conter e caí em prantos na grama. Um sentimento misturado. Não, se, não conseguia definir ao certo o que sentia, mas algo dentro de mim parecia que queria sair como se fosse um grito de alegria, agradecimento e amor. Aquele felino continuava ao meu lado, e eu, deitado, chorei por horas e ele me acalentando. Meus olhos continuavam vendados. Me levantei caminhando por algum tempo, sentia que havia colinas. Uma leve brisa, uma leve brisa batia em meu rosto como se me dissesse. Seja bem-vindo à sua nova casa. Pude apalpar a pequena natureza com minhas mãos e mesmo sem ver, tudo era belo e perfeito. Por estar debilitado, essa caminhada parecia ser longa, mas o mais belo de tudo era o que tinha visto. Fui recepcionado com grande alegria por algumas pessoas que me colocaram em repouso até que eu Recuperasse e pudesse tirar a venda Eles me limparam Me deram roupas de vestimenta única E me explicaram que lugar era aquele Era uma colônia de estudo e desenvolvimento de Exu Muito mais do que aprender sobre a linha Eles colocaram em processo de cura, limpeza Daquele novo corpo, novo corpo etéreo que havia é, assumido Passei muito tempo e... Em meia livros, estudos, conversa com os anciões. Tive contrato com outras linhas de Exu, Caboclo, Preto Velho. O aprendizado é longo para que possamos ter respeito, cuidado e conhecimento sobre outras linhas de trabalho disponíveis na Umbanda. Passei a conhecer a linha dos Marabôs e me identifiquei com o um modo de trabalho. Me foi permitido trabalhar na linha de Oxóssio, pela minha conexão e vibração do conhecimento da expansão. Atributos dessa divindade. Como Exu, trabalhei com alguns resgates, cuidado, cura dessas almas que, que passam pelo umbral. E só há muito tempo depois me permitiram trabalhar com médios na vida terrena. A minha, missão, a minha missão é a missão de qualquer outro Exu, que trabalha honrando e respeitando todo o seu aprendizado adquirido e com trabalho para o bem, amor e caridade, a cura para os males da alma, do coração e do corpo físico. Esse, gente, esse é um breve relato de como iniciei essa caminhada. É uma um presente ao dirigente da Casa do vôo Benedito, aos pais pequenos, a médium que escolher para trabalhar e a todos os filhos dessa casa de caridade. Sou o Exu Marabô das Matas. e Estou aqui para ajudar a todos que me pedirem socorro e auxílio. Gente, essa é uma história de do seu Marabô das Matas. É uma história que é, eu fiquei emocionado aqui lendo, né? Porque eu também já tive alguns contatos em relação a essa colônia que ele citou, né? E eu fico, eu fico muito feliz de estar passando isso para vocês, de verdade mesmo, né? De estar passando isso daí para vocês que possam ter mais conhecimento sobre como funciona essa questão dos espíritos, né? Das linhas, que assim eu acho importantíssimo, né? Saravás, seu estimado das Matas, Laroe, Laruí, seu Marabô que trabalha comigo, meu grande amigo. E muito obrigado à psicografia da Juliana e Aline. Né? E da casa do Vô Benedito. Muito obrigado, meu povo. E axé. Até mais. Tchau.